0: Sbiadite di i pagliacci porfini. Bom dia. bom dia, bom dia. Eu gosto muito dessa música. O Osíris acertou na, na veia
1: do caráter. legal, né? Com as fotinhos. <risos> que Engraçado.
2: Tá bom sem ver, som, né? Petri. Tá
3: sem som.
4: Quando o Rudá colocou força na voz, bateu no microfone e deu isso.
2: É a força ah, da palavra. É,
3: eu tenho a força.
2: <risos> a palavra é de Rudá tem poder. A
1: é cavaleiro Jedi. Yoda. É. É. Vocês pensam o quê? Yoda Vocês pensam Yoda o quê?
2: Vocês é promoção, que... hein? De Você papai acha que essa tal de Anitta pra pra aí... Essa Yoda é promoção.
3: <risos> Você acha que essa tal de Anitta que tem força? Eu, eu vou ficar meio de lado. Vamos ver se, então... Aí. Ontem
4: eu mandei uma mensagem para a Anitta, convidando ela para participar do boteco. Eu vi, eu vi. Você mandou, é? né? Mandei lá no Instagram. O negócio é o
3: seguinte, gente. Eu eu não quero falar nada, mas o casamento do Lula já está abalado. O namoro (risos) do Putri vai começar a entrar em crise daqui a pouquinho. (risos) De jeito nenhum, nenhum. É um tal de... É um tal de... Vamos ver esse colchão aí, que negócio é... Não é brincadeira, não. É... Mas então, gente, o. Ah, eu... deixa eu dar uma novidade, e aí vamos passar a bola para o Petri, né? É isso?
2: Isso, ah, é. O, o o... Que ué.
3: Manda... É, hoje eu sei, bicho. É, o... A Folha de São Paulo, eu anunciei em algumas lives que eu e o Petri tínhamos escrito um, um artigo Pronto. sobre o terrorismo, né? O artigo chama o Terrorismo Bate a nossa Porta. E ontem a Folha mandou uma mensagem dizendo que vai publicar. Ah, que bom. Aí, Aí como, como Osiris, não tem desse debate, né? Como Osiris trabalhou na Folha, a resposta foi assim, do editor: <risos> Nós temos interesse sim. Nos próximos dias vamos tentar publicar. Putz, que pariu, viu?
0: Tentar publicar.
3: Vamos, nas próximos, nos próximos dias, daqui até mais ou menos 2044, nós vamos tentar publicar. Sabe esse negócio? Vamos, vamos, empurra aí. Mas foi uma boa resposta. Bacana. Assim que publicar, a gente divulga o, o artigo, assim.
2: Legal. Antes não
3: pode. É. Mas é isso aí. Vamos lá, Petri. Qual é o problema final do é. Bolsonaro?
4: Osiris, uh, mostra aquelas duas lâminas do PPT daqui
3: um pouco. tá? Bom, olha, a gente... olha que <risos> se vergonhice, gente. Sou uhum. eu, é? E preparou <risos> o slide. Eita! Não, não. É, é, peguei do teu... Uh, mandei ali no grupo, né? Parece aqueles cantores que faz, Ele vai num restaurante e fala, canta, canta. Eu falo, não, mas eu vou cantar. Eu estou
2: despreparado.
3: <risos>
0: e fica três horas
2: de show. Não, não fiz nada. O, o Petri está é, nesse PPT, Escalada do Terrorismo.
4: É, o PPT do rodar de ontem, que está muito bom, ele fez um apontamento muito interessante e apresentou a questão estocástica, né? Ah. Uh, que seria a, a estocástica, ela tem dois elementos muito importantes. A primeira que são comportamentos aleatórios que acontecem numa curva de tempo por um ou vários indivíduos e que vão contaminando outros indivíduos na sua execução de comportamentos que estão associados ao comportamento dos indivíduos que são os disparadores. Vamos lá. O que nós estamos tendo atualmente é uma situação sócio uh, a se dizer, ligada à situação política do Brasil, na qual o presidente da República, durante o tempo do seu exercício até agora, e também antes, né, tem feito manifestações de incitação à violência civil. O próximo, esse é o PPT do Rudá, ele apresentou ontem no essencial, né? Olhem só, 214 casos de violência política nos primeiros seis meses de 2022. O número é incrivelmente superior ao primeiro semestre de 2020, né? Vamos para o próximo lá, onde o, o Rudá tem a lista, mais uma, mais, mais, Aqui aqui o Rudá apresentou ontem quatro situações que o Bolsonaro efetivamente conclamou e deu os signos semióticos de incitamento à violência uh, aos seus correligionários. O que o Ademir ontem de noite estava falando para a questão... Uh, do filme Licença para Matar. Ou seja, é um disparador psíquico no qual ele é emitido socialmente e autoriza psicologicamente aos seus seguidores, aqueles sujeitos que fazem parte da massa de seguidores bolsonaristas, a tomarem a frente e executarem de forma aleatória e indiscriminada ações de violência contra os objetos do ódio do líder. Ou seja, o fascismo vive sempre uma estrutura na qual a diferença, o diferente, o adversário é demonizado e transformado em objeto de ataque. É o que nós temos atualmente. né? Então, Olhem só, um tiro só, uma granadinha, mata todo mundo. Já tivemos a granada, né? Ou seja, simulou um pescoço sendo atacado com um facão. Dom foi escortejado, né? Em 1 de setembro, vamos fuzilar a Petralha aqui. Ou seja, o que aconteceu no final de semana, né? E, finalmente, sabemos o que temos que fazer. Ou seja, aqui está a licença para matar. né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E o Rodar foi muito claro nesse aspecto, que é conclamar tanto a sociedade civil quanto as instituições a tomarem frente a essa escala de terrorismo estocástico que está acontecendo aí e tomar providências. Coibir. E é isso aí. Sinteticamente
3: falando, né? Você sempre falou sobre isso, mas eu queria que a gente aproveitasse aqui a live é, para explicar para a gente como que se dá o mecanismo. Então, eu vou pegar, fazer uma pergunta geral e vou fazer filhotes dela em seguida. Como que se dá esse mecanismo de autorização? Ou seja, que tipo, primeiro, você falou que é autorização semiótica, né? Que tipo de autorização é essa? Qualquer autorização? A pessoa tem que ter algum perfil? Como é que ele engatilha? Segundo, quem é o receptor? É qualquer pessoa? Tem que ter um clima? Ele tem que ter predisposição? Como é que se dá esse mecanismo? Ah, Em primeiro lugar,
4: se cria um tônus afetivo, o líder cria um tônus emocional e afetivo, e no meio dele ele coloca a instrução. É do tipo assim, como se a gente fosse dizer nós temos que transformar o Brasil. Né? ou se, E aí, então, só um tiro, uma granada, resolve o problema desses adversários, dessa petralha, etc. Né? Então, junto a esse essa manifestação, e os comícios, os eventos, são momentos importantes onde isso é feito, ele é disparado junto com uma manifestação que tem um caráter e um tônus emocional exaltado. Ele não é dirigido a toda a sociedade, ele é dirigido a um grupo pequeno de sujeitos que não são conhecidos pelo líder, mas que ele sabe que eles existem, mas que são afetados quando eles participam ou no local ou assistindo hoje, e aí que se torna o problema nas redes sociais dessa manifestação. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte. Uh, eu não lembro se a cidade onde é que foi uh, agora mais, mas aquele sujeito que foi no posto de gasolina e começou a colocar gasolina ele mesmo no seu carro e começou a dizer, a gasolina baixou isso é Bolsonaro. E aí ele encheu o tanque, deixou esvazar e pegou a, a bomba de gasolina, o a mangueira. a mangueira. A mangueira e começou a espalhar no posto. E dava para ver o frentista apavorado saindo
3: correndo. Né? Ou seja, é, como linha... nós estamos falando, como nós estamos ouvindo a fala do psicanalista, é a mangueira no mau sentido. Né? Uhum. É,
4: é verdade. É, é, <risos> mas é justamente o avesso do que tu estás sugerindo. Né? <risos> Exato. Uma manifestação uh, de potência o que tem na realidade é a real impotência do sujeito e a sua posição frente aos outros. né Isso é muito importante considerar. Ou né?
3: seja, ele, ele exacerba um ato deslocado para, de alguma maneira, superar uma, um sentimento de impotência frente à realidade, é isso. Ele, ele, ele exagera. Ele
4: não não é uma superação, é uma reversão, pelo contrário, o mecanismo. né? Então, ele tem que ser lido dessa forma. Ele, na realidade, é um impotente, né? ele é um frustrado, e ele, na realidade, exacerba a manifestação agressiva de poder para ocultar, sobrepor a essa impotência essa
3: fragilidade dele, na realidade. E e como psicanalista, Petri, ao ele fazer isso, ele tem um momento que ele está saciado de êxtase? Esse momento é longo, ele não tem momento nenhum. Como é que é o sofrimento desse cara? É recursivo. É recursivo, né? Isso
4: isso se dá justamente em várias situações. Nas situações de agressão, E, por exemplo, naquele médico que estava estuprando o anestesista as mulheres nas salas de cirurgia, é é uma situação recorrente, né? e ele não consegue parar, né? é uma atitude compulsiva. Ele só parou no momento em que ele foi denunciado e foi preso, no caso. né? É realmente algo extremamente... Triste ver isso acontecer,
3: mas acontece. né? Tem, tem alguma relação com vício químico? Não, não. Qual, é, qual é a diferença nesse caso? Bom,
4: o que acontece é que os vícios químicos, por exemplo, o alcoolismo, drogas, eles têm motivações que são sempre múltiplas no indivíduo. Ah, e na realidade, o que ele está buscando, geralmente, é o prazer. Né? Ah, o que acontece é que o uso de drogas, e especialmente drogas que colocam o sujeito numa situação de vulnerabilidade social, tem a tendência de fazer com que ele caia na marginalidade, porque os limites racionais e os freios emocionais e de censura dele pela droga são destruídos, né? Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas que acabam utilizando heroína, crack, acabam se tornando sujeitos que destroem a família, assaltam a própria família, fazem loucuras, porque a a droga torna eles completamente vulneráveis às pulsões inconscientes e sem freio, como a gente diz. Por outro lado, esse outro sujeito que violentava as mulheres esse sujeito, a gente pode considerar ele como um pederasta psicopata, né? em série. Ah, O comportamento dele seriado. Tem um foco completamente distinto. Enquanto que alguns sujeitos que têm comportamentos agressivos publicamente, em função do calor atual da questão política, não podem ser Uh, julgados de forma estandartizada entretanto tem uma coisa muito importante que é a seguinte o atentado a bomba e o do Drone eles são ações executadas a partir de um planejamento ah, tá enquanto que o assassinato que aconteceu uh, no final de semana é o resultado, provavelmente, de uma série de extravasamentos emocionais do sujeito, porque nós temos o registro dele na escola, dando instruções para alunos e motivando o extermínio e imputando ao candidato adversário uma situação de que ele era ladrão, era etc., etc., o que é proibido dentro da política, da legislação em política, no caso. né Mas mostra que ele já estava, digamos, desempenhando uma ação violenta e agressiva. O que a gente tem que se perguntar e tem que se notificar é o seguinte, que escola era essa e quem foi que deu autorização para que isso acontecesse? Né?
3: Certo, certo.
2: Petri, hum. Petri, é, nesse assassinato, tem uma questão que eu acho importante a gente considerar, que houve premeditação, não foi uma coisa de impulsão. Ele passou, ele manifestou agressão verbal, ameaçou, voltou, pegou a arma e voltou com uma criança, inclusive, junto. né Então, não foi assim tanto uma explosão. Ou ele podia estar num surto de explosão já anterior, é, mas ele, houve ele... premeditação. Planejamento, pessoa... inclusive.
4: No caso, se ele não, o que nós temos aí é uma perda da realidade, né? No hum. senso de realidade do sujeito. A gente chama isso a perda da realidade parcial do sujeito em determinadas situações. Isso acontece, por exemplo, no trânsito. Dois carros batem, os motoristas saem e eles ficam nervosos e um cara, como se diz popularmente, surta, pega a arma e dá um tiro no outro numa situação boba, que não precisava ter acontecido. né? Ou aquela famosa situação do trânsito, um cara sem querer dá uma barbeirada, fecha o outro, o outro vem, abre o vidro, grita com o cara e dá um tiro. né? Ou seja, dentro de uma situação de vida em sociedade, civilizada, mas extremamente estressante, o sujeito, naquele momento, perde a razão e perde parte da realidade e tem o que se diz um surto momentâneo. né? Depois ele pode se arrepender e dizer, puta, mas o que foi que eu fiz? né? Não sabia o que estava fazendo, de certo modo. né?" Entretanto, no caso desse sujeito, em função de que há registro de que ele já tinha um comportamento organizado, ele vive durante um bom tempo, ou talvez o tempo todo, numa situação emocionalmente Uh, intensa Tendo um alvo específico né? E que tem que ser melhor Investigado, no caso né? E você tem razão, Osiris Quando você fala isso Há uma premeditação E Agora... o que é triste é que ele levou o filho dele né, Para
3: presenciar a coisa é. Agora, é, nós temos Duas questões aqui interessantes Mas antes eu queria fazer um, uma exploração Do ambiente é, Eu lembro que o, o Gaiarça falava no plug, vamos dizer assim, do vício de casais que vivem brigando. E ele falava o seguinte, esse plug significa uma retroalimentação. Eles vivem a partir da briga. Então, ele dizia assim, uma pessoa brigou por um evento, sei lá, importante na vida do casal. Alguma coisa que magoou muito uma parte. Aí ele diz que isso vai alimentando, ou o desgaste né, da relação, vai alimentando várias brigas de tal maneira que um dia o cara pega e deixa o guardanapo que estava no restaurante, no colo dele, cair no chão e o cônjuge vira e fala pô, mas você não tem cuidado mesmo. A a pessoa que deixou cair rebate e aí em poucos minutos volta para o mesmo tema de debates anteriores. Bom, por que, que eu estou dando esse exemplo? Eu queria que você é, explorasse um pouco isso, explicasse, Petri. Eu estou começando a sentir que tem um plug nesse clima político e que várias pessoas não conseguem entender. Se tem um lado que, que ele está motivado para ações violentas e, e, de certa maneira, ficar num surto permanente de negação da realidade, e ele quer, então, destruir a realidade, para fazer aquela realidade paralela que ele criou, é, se impõe pela força. Eu fico é, o tempo inteiro analisando, ontem na minha na live do DCM, que acabou super tarde, 11h30 da noite, é, eu comecei, quem assistiu viu, eu comecei a ficar, quase que eu entrei em surto, né? é, ainda bem que eu estou à distância, né? senão podia pegar uma arma, se bem que eu não tenho arma nenhuma, é, mas o fato é que o, o pessoal começou a falar de golpe. Eu e o Odemir falando que a situação é pior do que um golpe, porque ela é difusa, você não consegue achar a autoria para fazer uma prevenção dessa. Você tem que gastar muito dinheiro do Estado para poder fazer busca e apreensão, desbaratar essas redes e tal, é, que não é uma coisa difícil, mas é custosa. Né? É... E o pessoal falando de golpe. Então, Petri, o que eu queria te dizer é que o clima tem um plug do lado de cá que essa coisa de toda hora projetar uma fatalidade, o apocalipse, né, vai ter golpe. Você veja que acaba criando um ambiente que, de um lado, tem a senha para ir para a violência e, do outro lado, tem uma compreensão que o mundo vai piorar e que eles são fortes mesmo e que vão dar um golpe. Não não basta matar. (risos) Tem que ter um monte de cereja no bolo. Ah, E
0: e nessa situação situação é o seguinte. Não importa o que aconteça a partir de agora. Se o assassinato do rapaz lá lá no Paraná, se a morte do Dom ou do Felipe é... Se a eleição transcorrer, mas o Bolsonaro não não entregar a faixa ou entregar a faixa, para essas pessoas que estão trabalhando isso dessa forma, alguma coisa vai ser golpe. Aí, não falei que que ia dar golpe? Você entende o que eu estou falando? O golpe está dado para essas pessoas que acham que vai ter golpe qualquer coisa que acontecer para essas pessoas vai ser um golpe é,
3: é, é um prenúncio que eles estão se preparando para algo mais grave na cabeça das pessoas que é o golpe é, mas é. ao elas falarem, verbalizarem é um pouco o que o demir está é. dizendo parece que elas querem convencer, não é só um medo interno, eu preciso convencer todo mundo que vai ter golpe e aí para mim se forma um plug de um ambiente que alimenta a violência, ué o cara que já está em negação da realidade e que é bolsonarista, vê o outro lado frágil, falando vai ter golpe, ele vê que eles têm mais força do que realmente ele achava. O outro lado está morrendo de medo e aí alimenta ainda mais a força. Você acha que tem sentido o que eu estou falando, Petri?
4: Tem. Uh, assim, Mas é que nós temos uh, uh, aspectos diferentes em funcionamento aí que é o que a gente chamaria assim, o que ocorre numa realidade social real, né? Uma realidade social real tu não tem uma situação como muitas vezes o pessoal tenta construir dentro do modelo científico positivista, que é a causa e efeito. Mas a gente pode, a gente discutiria a situação de múltiplas causalidades ocorrendo ao mesmo tempo. ou seja, uma dinâmica, uma dinâmica das forças sociais, no caso. Em primeiro lugar, nós precisamos, para que a situação aconteça, um líder que progressivamente, numa série temporal, como nós publicamos no livro, venha a desempenhar uma ação de protagonista diante das redes públicas de informação da sociedade do espetáculo, da comunicação, incitando os seus possíveis correligionários a uma direção de ação específica e tendo elegido alvos bem claros para isso. né? Então, a gente tem uma série de manifestações do líder fascista né, colocadas e que são provavelmente mentirosas, né? são organizadas dentro de uma narrativa, como o pessoal gosta de dizer, mas que têm um alvo específico construído e demonizado, no caso. O segundo aspecto que acontece é... A gente não chamaria a, a esquerda de covarde, a gente pode dizer uma outra coisa, que é a esquerda tem um comportamento histérico. Ah, né? tá. Num certo sentido. Porque, assim, a gente pode utilizar aqui o conceito de histeria negativamente, mas esse conceito ele tem aspectos positivos também, né? né? Hum. E, por exemplo, ontem à noite tu tiveste alguns comportamentos que te. Teve... <risos> coloridos histéricos. Sim, desse...
1: é, sem dúvida.
4: Quanto te manifestava, né? Então, sem o, o componente da histeria, a atuação dramática no palco do teatro não pode acontecer. Há né? então, exuberância também nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer com isso é que, a, vamos colocar agora em um termo mais preciso, a esquerda brasileira facilmente entra em pânico. Mas por que? O que acontece quando a gente diz que a esquerda facilmente entra em pânico? Tem xilique. pelo A gente tem pânico e xilique quando a gente enfrenta alguma coisa que a gente desconhece, com o qual a gente não tem uma organização cognitiva e afetiva para poder enfrentar
1: ela. É. Né? É interessante, vocês estavam porque ontem o Ademir realmente mencionou o filme, né? Que o, o, o Petri inicialmente colocou, falou até o nome do filme em relação à figura que dá um gatilho, e aí as pessoas que são aquelas pessoas escolhidas, as pessoas certas que já têm um, um conhecimento prévio, né? Ela daquelas, elas entendem aqueles signos, elas entendem aqueles códigos e elas, e aí naquele momento que a pessoa, o líder, ele articula, ele dispara o um gatilho aquelas pessoas elas agem como se elas fossem cumprir uma missão sagrada né então tem um aspecto aí que é quase é, 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 que vocês estão comentando né, a questão do apocalíptico mas tem um elemento aí que místico talvez de uma mística de uma religiosidade que paira em relação a essas figuras que fazem é, é, quase que que se celebram como membros de uma mesma irmandade de um mesmo culto né de uma mesma comunidade religiosa ou de uma mesma comunidade é, que que compartilha de códigos, secretos que só eles, por serem os escolhidos, é, conhecem. E aí é interessante é. porque esse ano passou um filme, aquele filme The Batman do Matt Reeves é o filme, a produção cinematográfica mais recente é, é, ligada ao, à figura do personagem do, do detetive, né, o Batman. É, eu não sei se vocês assistiram um filme. Mas, assim, não é um spoiler, não é uma coisa que vai mudar a vida de vocês caso vocês não tiverem assistido. Mas tem uma figura, que é a figura do, do Reader, né? que é o, é, o, é o Charada, e ele age com os seus acólitos dentro de uma comunidade da internet, ele transmite lives para esses seguidores dele, que tem uma, uma cosmovisão, compartilham de uma mesma cosmovisão, e ele sempre dá motivações para que eles façam com que os planos que são maiores do que ele mesmo possam ocorrer. Então, a figura do charada ali no filme, que é esse arco inimigo esse do, do Batman, ele vai dando mensagens para aquele grupo dele. E aí lembra aquelas falas da, da, daquela pesquisadora, né? a Michelle Prado, não é isso? Que esteve aí recentemente, acho que no DCM, na segunda-feira, né? à noite falando que você tem aquelas células, aqueles grupos, né, que tem um, um, como é que era, uma expressão que ela usa, eco, como é que câmaras de eco, câmaras de eco. eco. E aí que você tem uma figura do líder, igual no filme lá, o charada, que ele fala algumas coisas e aquilo ele vai ecoando, mas aquilo não atinge como um grupo de WhatsApp, né, aquilo não atinge toda a população. Aquilo é aquele grupo que se articula, aquele grupo que tem acesso àquelas informações que são para eles privilegiadas. Né? eles têm esse acesso e a partir disso, voltando ao filme figuras da sociedade civil se articulam para cumprir o tal plano apoteótico que é aquilo que o Charada diz que deve ser executado tá, mas
4: eu queria fazer tá muito bom o que você colocou, só que é o seguinte, eu queria tirar um pouco fora toda essa essa faceta mística da teoria da conspiração se eles tivessem isso na verdade eles querem produzir isso, uhum. mas isso não é produzido na verdade. Uhum. Se eles tivessem essa coisa mística entre o esse, esse grupo, uh, eles estariam muito mais organizados e nós estaríamos tendo uma revolta civil por parte deles já acontecendo. Então aconteceu.
1: haveria aí um grau de solidariedade muito mais mais muito mais forte, né? eles estariam
4: seguindo um código,
2: uhum.
4: claro, e organizado que é o que fazem os maçons, Rosa Cruz, essa turma aí toda. né? Mas você está absolutamente correto. O que que são as câmaras de eco que a Prado fala? Ela é uma ressonância que só pode acontecer a partir de uma enunciação verbal e escrita do líder para a sua comunidade. E ela começa a bater dentro da bolha como um eco, e ela toca especificamente alguns sujeitos dentro da bolha. São sujeitos que estão vivendo situações de estresse, como é o caso desse agente penitenciário, né, que é uma situação de muito estresse, e são pessoas absolutamente ressentidas, que estão acumulando um ódio interno dentro de si, e encontram, então, com isso, um alvo para o seu direcionamento, no caso. Né? E eles têm ou recurso, como é o caso do pessoal que uh, usou o drone né, e fabricou a bomba, ou eles têm a iniciativa, uh, que é o caso desse uh, sujeito que foi lá e matou o... correligionário do PT, né? que foi uma coisa muito claramente... Ou eles têm, por exemplo, o que a gente pode dizer que é uma situação organizada e planejada, mais nesse aspecto, mas não tem um caráter místico, mas tem um caráter instrumental, foi o assassinato do Dom e do Philip. Isso, sim. Porque eles estavam movimentando pelo trabalho deles uma estrutura de defesa e reação contra a estrutura de garimpo agropecuária etc contra as nações indígenas no caso né então ali então houve uma organização nesse sentido que deu errado né deu errado porque uh, por algum motivo uh, houve uh, iniciativa de procura, né? Por parte das autoridades ou parte das autoridades que estavam envolvidas... Com as...
3: uh, 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 Petri, só uma coisa, duas, duas questões. Primeiro o Soliano, três. O Soliano está falando uma coisa que não tem nada a ver. Nós não estamos discutindo o povão, Soliano. Nós estamos discutindo o fanatismo. É, é. um outro aspecto, da... uhum. não, porque senão você fica tentando também barrar a realidade. Nós estamos analisando uma das facetas, né? a gente analisa quase sempre, toda semana, a gente analisa um cenário maior. Aqui nós estamos recortando, isso mesmo, Alas. Segunda questão, estamos com 67 pessoas participando dessa live de quarta, essa live é nova, né, frente à análise de conjuntura, que eu já faço há anos, 68 nesse momento. Quero agradecer, a gente conseguiu romper com uma barreira que a gente tinha de participação, mas nós temos... Nove pessoas menos que deram like. Então deem like. Agora <risos> oito. Foi só eu falar, agora oito. Agora. Ih, caramba, estão me desmentindo. Seis. É, deem like, lembre disso. É, a última questão que eu, dessa minha intervenção.
4: Mas, mas, mas a gente pode tocar na coisa do so, Solon, né?
3: Só olhando. olhando. Só olhando. Tá, olhando. mas só um, só um segundinho. É.
4: E é no durante a pandemia quando o dono do açougue uh, e o seu funcionário mataram a pauladas e socos o rapaz que era que tinha um mercadinho e virou um off, virou um, uh, uh, entregador de do rap né, re, simplesmente reclamou que o preço da carne estava muito caro. Hum. Porque aí nós vamos para a necessidade das pessoas de vida, né, da da subsistência, e essa atitude agressiva que nós estamos falando, que está presente nos bolsonaristas e nas pessoas autoritárias, se manifestou. Então, o que nós temos no horizonte dessa coisa é a personalidade autoritária o autoritarismo, né? quando o outro ser humano é transformado em simples objeto de manipulação, que é o caso do que eles pensam, ah. Bolsonaro e companhia mas, mas,
3: mas eu queria só aqui, ah. é, nós temos mais 20 minutos de live, eu queria trazer duas questões que foram postadas no chat já há uhum. algum tempo, nós agora estamos com 72 pessoas e temos 72 likes. Obrigado, gente chegamos lá. Bom, a questão é precisamos chegar a 1.300 pessoas hoje é, mas eu queria só falar para você duas questões aqui Petri e Demais o, o Ademir ontem na live dormiu tarde, o cara não tá nem abrindo a boca não sei se vocês perceberam, né? É, ali, mas, eu, ele está
1: usando uma técnica não, que o mestre eu já falei
3: isso é. para ele. Eu
4: desbloqueei com olhos abertos. Eu desembebi né, fui para a cama e não queria nem saber, né? É. a
3: tática
2: do, do mesmo. Maior, Como,
0: Pr- dia, primeira o dia, questão. O dia ontem começou a ser. Primeira
3: questão que eu anotei aqui, eu acho que foi do Sérgio, mas não tenho muita certeza. Se o Estado pode ser corresponsabilizado, o Estado, não a figura do Bolsonaro, né? É isso. É isso aí. É. E a segunda questão, aí eu anotei muito rápido e não anotei a pessoa, se pergunta sobre outro tema que também chocou muito, que na verdade não se pergunta, se comenta que uma das questões que chamou a atenção de quem postou isso aqui, eu acho que foi, eu não me lembro, mas foi uma participante. É, falando o seguinte, que o que chamou a atenção, entre outras coisas, é que o médico que estuprou a pessoa que estava anestesiada, é, ele ele trabalha com risco. Ele faz em espaço teoricamente público. Então ele trabalha no limite do risco, como como um vou fazer uma analogia exagerada, como a um assassino. Da Jaqueline, a Jaqueline. Jaqueline, a Jaqueline.
0: O médico como um estuprador, desculpa. O médico estuprador sentia prazer pelo risco de fazer em público isso repetidas vezes
3: é como o assassino que volta à cena do crime, né? Ou que deixa algum tipo de pista para virar uma charada, né? E, e fica aquela coisa da disputa, né? É, bom, são as duas questões que postaram que eu anotei. Do Sérgio e da Jaqueline.
0: Eu almocei rabada ontem, Cláudia. O restaurante que eu fui tinha rabada. Ai, eu meu Deus. Adoro.
3: A rabada
4: é, é o pão com ovo e na frigideira, né?
3: Não, não, não. Isso é rabanada. A rabanada. Isso é rabanada. Rabada é, é, é a, o rabo, é do, rabo boi. Do, do boi. Ah, que você tá. corta. As, eu não sei se também chama isso, mas as vértebras, né? É. É, então, é, é um ossobuco mais popular. Ah, tá. E aí você faz. É, que não está
0: muito popular ultimamente. É, <risos> tá nada está popular,
3: né? Mas é. É, e aí você faz ele cozido, né? É... E é, normalmente se usa agrião, principalmente é. aqui no centro-sul, do se usa agrião para comer, porque ele é picante, né? E o, o, ra- o rabo, o rabo é, é gorduroso, né? Então...
0: Ontem Sim. no restaurante tinha polenta para acompanhar a rabo. Ah, ontem e nós comemos aqui é. polenta.
2: Ontem Aí nós comemos é. polenta. É, 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 é. O rabo é cartilaginoso, ele não é gorduroso, ele tem um colágeno ah, é caramba. Colágeno, é. é. É bom demais, bom demais. É muito bom. Hoje, com o clima daqui está ótimo. E uma de ouro lá de Minas para esquentar. De...
3: Eu gosto, eu gosto de rabada, mas eu gosto mais ainda de buchada. Para ficar falando desses pratos populares mais raros, né? Não, não é Ai, muito comum.
2: Gente, eu prefiro... e, e, e... pode falar.
3: Não, é que eu moro na região sul aqui, que é admitido, de Belo Horizonte, e você não encontra, você não encontra o bucho. É é muito difícil.
0: Mas eu vi uma uma foto ou alguma coisa que você mostrou do mercado novo ali de de BH e passou um negócio que eu comia muito quando eu ia para Fortaleza namorar a minha atual esposa que chama panelada, que é uma dobradinha menos rebuscada, não tem a linguiça tal, é uma coisa mais mais popular. E aí tem panelada, eu vi a hora que eu que eu vi, eu mostrei pra ela, eu falei, aí. Ah, e... ah, então, eu dei de então, então
3: deixa, deixa eu falar uma coisa que eu comi de entrada, aliás, eu vou falar a entrada e o prato principal, lá no Mercado Novo. Genial, cara, do restaurante Tupis, que você come no balcão. O que que eu comi de entrada? Tulipa de frango, naquele molho coreano apimentado, agora junto com uma farofinha de paçoca de amendoim. Que oh, delícia. Bicho, você pega, é bem bem asiático mesmo, aquele negócio agridoce, você desfia o frango super apimentado, mistura na paçoquinha, explode na boca, bicho. é Saímos do tema, Salete, só vou falar o o prato principal. O prato principal... Os caras estão com fome, Salete, é isso. Na borda, na borda, era, era uma coalhada seca, e eles tinham uma, uma lentilhada no oh, meio com pedaços de bochecha de porco. Bicho, é uma maravilha! Bom, já falei, vamos voltar, então. Sabe é, pelo qual é o meu com com problema com comida? É momento dos
0: comerciais,
1: né, isso aqui. É. É. Meu, é. Problema
0: com, meu problema com comida é que eu tenho cabeça de
2: gordo. Então, assim, eu gosto, eu gosto de tudo que é comida. Eu já estou aqui tá, vivendo. <risos> Eu vou denunciar o Rudá para o nutricionista dele, vai tomar uma ferrada.
3: Eu tô... Cara, maravilhoso, maravilhoso. Mas é, Não,
2: é porção fantástico. pequena.
4: Eu ia começar a falar sobre comida também, mas vamos voltar para o assunto. Eu é, tô fazendo... Tem as duas perguntas, né? Eu estou levantando dados importantes e estou agora fazendo as leituras do Museu do Holocausto, que trata de todo o fenômeno nazista e estou retirando materiais para um artigo que o Rodai e eu vamos escrever, vamos escrever agora, um artigo de fundo maior, de umas 20 20 a 30 páginas sobre esse problema, e que provavelmente a gente vai publicar no IHU, no Instituto Humanitas, porque já está mais ou menos encaminhado, sobre essa questão, né? que chocou o ovo da serpente, a gente pode dizer. né? A questão da responsabilização, como eu vejo ela, Quando diz o Estado tem que ser responsabilizado, nós colocamos a questão diante de uma generalização muito grande, porque é justamente o Estado, como conceito, que precisa se movimentar para coibir esses excessos. Nós, individualmente, como sujeitos ou como organização, não podemos fazer isso porque começa a haver a interação que leva ao conflito físico, né? no caso. Quando eu digo Estado, é o seguinte, a polícia, os delegados, a polícia federal, faz parte do Estado, não faz, Rodar? Faz, claro. Pois é, o juiz, os promotores fazem parte do Estado. Então, inicialmente, a responsabilidade pela, pela ação em relação a esses problemas, são dos procuradores, dos promotores e da Polícia Federal, porque é uma coisa que abrange todo o território nacional. E né? uh, Agora, essa questão do Bolsonaro ser uh, responsabilizado, eu queria só colocar o seguinte, nós nos encaminhamos aqui nessa situação para um tribunal uh, parecido com o de Nuremberg. Em relação hum. a essa questão. Né? Hum. Uh, porque, inclusive, eu discordo um pouco da questão que foi colocada, acho que foi pela, pela, pela Prado, né? eu não conhecia ela, né? Uh, uh, essa, como é o nome dela? Uh, Michele, né? Oh, Michele, Michele, Michele Prado.
3: A... Aliás, ela, 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 ela se autodefine como direita civilizada. Só para vocês é, entenderem.
4: Eu não entendi a situação dela, porque falou empresária e pesquisadora.
1: é Eu também fiquei em dúvida com isso. E é, eu tentei não, achar o
4: lates dela, a, a universidade que ela estaria. Ela
1: é uma outsider. Ela é mais uma ativista, pesquisa. não? Ela é mais uma ativista.
3: Né? Ela é ativista, ela fazia parte das bolhas que ela está analisando, sempre elogiou... O pessoal do Novo, do Partido Novo, ela, ela mesmo se disse. Ela disse que na eleição as opções principais dela era a Moedo, em quem ela votou, uhum. ou Meireles, que ela queria, mas viu que ele não emplacou. E, ou até dava o Alckmin, ela fala na, né, na entrevista dela no DCM. Ela é uma pessoa. E ela diz que ela é atacada porque ela não é acadêmica. Então, então ela, ela. Mas é uma pessoa que dá informações interessantes. Ela é ela faz uma leitura é, original e, e, e com muita informação importante, né?
4: É, eu achei... Eu, inclusive, eu estou pensando em comprar o livro dela para ler, para poder entender é. a situação, é. É. porque uh, justamente, assim como nós temos na, na academia, uh, eu diria assim, uh, sujeitos que são mais ou menos distópicos e, e que apresentam posicionamentos... Que muitas vezes atrapalham e que são de esquerda, né? E temos os sujeitos como, por exemplo, Felipe Pondé, né? Que é declaradamente de direita, né? Nós temos também sujeitos que fora da academia que estão começando a se projetar dentro daquela coisa que é uma espécie. Eu vou falar, eu não quero ser maldoso, né? Mas tem uma certa correlação a ideia de coach político, né?
3: Sim, sim, é isso mesmo. É,
4: é ah, isso porque, mesmo. Assim, Eu entendi muito claramente a posição da, da filha do Olavo de, Carvalho, Olavo de Carvalho. né? Até porque participei de lives com ela e, e conversei com ela de, nos bastidores da live durante uma hora, conversando bastante com ela sobre isso, eu entendi a posição dela, né? que é uma posição de uma pessoa que está buscando construir a sua própria identidade enquanto uh, ser humano, cidadão, na diferença com o Olavo. Isso é muito interessante e, com isso, ela tem prestado algum serviço. Né? E seria interessante, futuramente, a gente ter aquele livro né, dela feito, né? uh, se a gente tivesse tempo para isso. Né? Uh, mas aí é aquela coisa. Agora... Uh, o, o que nós vamos ter, provavelmente, uh, com o tempo, é um tribunal uh, da Anistia Internacional ou da Organização
1: das Nações Unidas. Mas, Petri, rapidinho, eu, você eu... falou que discordava de alguma eu coisa discordo. que eu queria entender. O que, que você discorda? Só para poder ficar claro. Porque, assim,
4: ó, uh, os nazistas promoveram, e eu estou levantando isso para mandar para o para a gente fazer uma discussão um genocídio que envolvia vários grupos de uh, sociais que eram considerados desqualificados dentro do conceito de raça que eles estavam uh, defendendo. E é por isso que o lévi vai escrever para a ONU o, o texto dele, Raça e História, né? Uh, o que a, lá estavam os uh, deficientes de todos os tipos, os homossexuais, as lésbicas, né? e assim ainda, até chegar no ciganos,
1: grupo nem ciganos, nem chegados,
4: é, até chegar no comunista. grupo mais importante, porque tinha ah, uma chegar é judeu econômico e grande populacional porque você sabe que o número de gays e lésbicas numa população é um número bastante pequeno, né? Mas ele incomoda muito visualmente, né? Uh, uh, até chegar no grupo uh, pri, uh, pro, uh, grande. E o termo genocídio é um, é um termo que foi construído uh, a duras penas e passa pela própria Ana Arendt, né? holocausto e genocídio, e ele não precisa ser com ações objetivas, legais e diretas do Estado. Ele pode ser feito de forma difusa, por ações negativas, entendeu? Por exemplo, quando Bolsonaro se recusa a comprar a vacina e começa a fazer o discurso dele, que é o discurso da conspiração, né? Que é o discurso da teoria conspiratória né? Ou seja, essa vacina pode ter componentes genéticos Pode ter chip, etc, etc, etc É, é, é a loucura, mas isso funciona né? Ele tem uma ação negativa Ele não faz uma lei proibindo a vacina Ele age negativamente Ou seja, ele corta a tua luz elétrica né? ele corta o teu gás. Né? Então tudo que ele fez tinha essa característica de tirar as condições para que a população pudesse uh, progredir, prosperar e assim por diante. Né? Uh, hum. Então uh, ele é responsável e pelas a, a, as argumentações que ele andou realizando, todas as falas dele, ele vai ser imputado e já está sendo, né? Já existe fora do Brasil uh, um, um procedimento para a responsabilização dele. E ele é um
2: genocida. Oh, Petri, eu queria discordar um pouco de você porque eu sei <risos> Não, é, é que Olá. o Petrinho me pega, pega Aqui nos bastidores E me dá cada porrada Eu falei, vou Não, dar um troço
1: <risos> O Petri, o Odiris falou Que iria fazer isso tá?
2: É que eu acho
4: que eles tinham a intenção Quando vem a pandemia é. Eles se aproveitaram dela Para poder é. forçar uma situação no Brasil
2: Então, Petri eu, assim, eu acho que às vezes As pessoas estão responsabilizando A figura <risos> do pessoal do, do... Do Bozo, ah, sim. E, e como uma justificativa até de uma coisa, de um ser patológico, mas na verdade o que eu vejo é que existe um projeto de empobrecimento é um projeto. da população. Então, não é um crime político, mas é, é um plano de governo político desse pessoal que domina o agronegócio, que ganha vendendo aí as commodities, né, e, e que precisa do sub do subsalariado, do subprofissional. E da inflação alta. Eu acho que ele é o boi de piranha usado para isso. A inflação é um ótimo argumento, porque aí eles vão criar aquela história. Não, nós vamos fazer isso para conter a inflação, porque senão nada... Então vira uma desculpa muito boa. né? Acontece o
4: seguinte, quando a inflação está muito alta, o dólar está alto. Então, quem exporta ganha baseado no preço que é menor e na quantidade do lucro. Isso ajudou, durante a ditadura, a balança comercial da indústria exportadora brasileira e dos commodities. Foi nesse momento que o Brasil se tornou aquela famosa frase, o celeiro do mundo. né? Mas você tem razão, o que eu estou querendo colocar é justamente que é um sistema organizado para destruição uh, da população. Né?
2: Exato, mas eu é não pode que
4: o Bolsonaro seja boi de piranha. Ele é um uh, arauto dessa coisa aí. O arauto, mas assim, aquele é centrão que é. é quem
2: legalizou tudo isso, é o Centrão não, que passava os projetos.
4: Não, uh, o Centrão é o, o interessado. Nós temos é vários sujeitos. Nós temos, olha aqui, ó, que estão nesse grupo, de certo modo, e estão inclusive brigando entre si o vai o, ah, o cara aquele que esqueci o nome dele uh, que tinha os símbolos nazistas atrás que caiu
3: o da, da o secretário de cultura? De, é. de, é. de, cultura, é. de
4: cultura A Adamares que é um, uma cabeça ele é nome. outro
3: e que é outro perfil né <risos> é um perfil feminino de direita né é clientelista ela está tá distribuindo dinheiro público e criando centros de defesa da mulher pela direita, né? Contra o feminismo no país inteiro. Eu acho que ela é a mais perigosa dos dos políticos bolsonaristas.
1: Fora o Bolsonaro, né? Ou seja, a gente está lidando com uma hidra, na verdade, né? É, isso. Eu Eu acho que essa é a tese. né? O Bolsonaro é é uma cabeça, ela é uma cabeça e tem outras cabeças aí que estão hoje exercendo cargos públicos, né? É, e atrás é agora isso é tudo teoria da conspiração
4: que a gente está montando isso que a gente tem que ter claro né uhum. atrás nós temos esses interesses como dizia o Brizola que são da grande indústria dos que a, 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 alimentaram a primeira onda
3: lembra Rodá? sim é... gente como da... Jorge Guerdal, Paulo. É. Paulo Rabelo de Castro
4: e o grupo que estava escondido, que é do agronegócio garimpo.
3: Gente, eu quero falar uma coisa para vocês, eu tenho que sair exatamente no horário, porque eu eu estou fazendo agora (coughs) alguns acompanhamentos, porque eu estava correndo e senti uma dor na coxa esquerda, aí tem que parar uns dias, melhora. Corro, tudo bem. Duas semanas depois de novo, então eu vou fazer um reforço tá pensando, muscular. Tá pensando que
0: é o Lula? Tá ó, pensando que é o Lula? Tá ó, com coxão.
3: Tá é. com é. O Lula me copia em tudo, ele deve estar tá sentindo, só que ele não fala. Ele deve estar tá sentindo dor também.
4: Isso aconteceu comigo em, em janeiro, eu tava... Tá... Eu fui fundista quando era adolescente, né? Seis mil oh. metros, corredor de 6 mil metros e natação. Eu estava correndo na praia e dei uma parada, aí fui voltar para casa, né? Isso em janeiro, e era um aclive. Uma e aí eu tive um rompimento, machuquei Putz. os isquiotibiais no joelho. Só agora que eu estou começando a conseguir uh, descer a escada. E eu estou fazendo reforço muscular.
0: Eu eu em janeiro também quando Isso eu fui correr. Isso um
1: histórico de atleta, hein?
0: Em, ja, em janeiro, vendo, cara. Em janeiro também quando eu fui que... correr,
1: tá
2: janeiro, certo que eu ficou quando... mais bonito, né? <risos> Quem salva aqui é só eu e o Wallace que somos jovens. É verdade.
1: Em
0: janeiro, quando eu fui correr, em janeiro janeiro de 86, quando eu fui correr, deu uma dor também, mas foi um rompe... Era a hérnia, viu? Bem próxima à parte superior da coxa. Cuidado. Mas em janeiro... 86? 86? Foi, foi Foi a última vez que eu corri, foi em janeiro de 86.
3: Não, não mas não teve rompimento. O
2: Alman não sabe nem jogar bola. (risos) Ó, gente... gente, Antes de terminar, dá o endereço aí do Mercadão. Tem gente pegando avião para vir aqui comer. É, eu vi a
3: Francisca. Gente, o o mercado... Todo mundo conhece o Mercado Central aqui. Você chega no aeroporto, na rodoviária e já fala. Onde é o Mercado Central? Todo mundo sabe, é na Augusto de Lima e tal. Atrás, na parte de trás do Mercadão, o Mercado Central que foi campo de futebol do América. Silvio que nem Magalhães, todo mundo sabe. o Silvio Magalhães aí na tela. É, o Silvio, é que chegou atrasado. O Silvio nadador disse, era nadador fundista.
2: Nadava, Nadava estilo martelo, martelo sem martelo carro. Sem... <risos> Afunda. <risos> Afundista.
3: Bom, mas de é. qualquer maneira, atrás do mercado central, você anda, você vai direto à esquerda, duas quadras você está no mercado novo, que ele é menor, né? É, e aí no terceiro andar Para quem é, sobe Duas lances de escada Você está num andar Top Embora pareça assim bem, bem rústico Tanto que não existe Tem pouquíssimas mesinhas Você come em pé ou no balcão Você tem coisas de altíssimo nível O melhor café em, é, Torrado De BH Olha, café da manhã, num super estilo, sanduíches, tem vários tipos de sanduíche, você tem venda de cachaça e drinks na hora, chopp de tudo quanto é tipo, gente, assim, é, restaurantes, é uma coisa maravilhosa, gente, e também algumas lojinhas de arte, de decoração, mas naquele estilo mineiro meio rústico, meio rural. Então, assim, te engana, porque você bate o olho, ah", aí você entra na loja, Além de tudo, tem o preço, né? Paga em Aí aí você acorda acorda pra vida.
0: Rudai, rudai,
3: amigo. tem uma panificadora, gente, pequenininha, só mulheres. As padeiras são mulheres. É é é genial. Tem uma lojinha que vende um negócio que é feito de mandioca para quem não quer engordar. É um pão, chama sonso. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena. É, É uma delícia.
0: No
2: Vamos mercado... pegar Sonso para quem não quer engordar, tá bom.
0: Deixa eu, <risos> deixa eu só fazer uma última observação antes de a gente encerrar, que já é 9 h que é assim, eu estava lendo as notícias agora, e para a gente ver como é que funciona o estado de letargia, manipulação, para que a pessoa tenha um gatilho e saia fazendo besteira, Os irmãos do do Marcelo, que foi assassinado lá em em Foz do Iguaçu, toparam conversar com o Bolsonaro e já estão culpando o irmão pelo ocorrido.
3: Meu Deus! Ah, Porque um tinha topado, agora o outro... É, Já estão
0: culpando o irmão, estão dizendo que ele provocou.
3: É uma coisa completamente pirada, né? É a culpa da vítima, né? É, vamos é. depois ver o que, que eles estão ganhando em troca, né? Alguma Não, coisa... Sem eles dúvida
0: têm. nenhuma, claro. É.
3: <risos> Mas, gente, eu tenho que sair mesmo. Peço desculpas a todos, todas.
2: Não, tá na hora, Felipe tá Brand. na hora.
3: Como então, falou, tem que sair correndo aqui. Eu Abora? vou te até ler agora. Obrigado, Petri. Eu, você tem que terminar hoje, hein? Tá enrolando Mas, muito nessa. Letra. É que vai.
4: É que o meu problema é que eu anoto tudo, faço. É, um índice é, é, tudo esse páginas. é o
3: jeito. Esse é o jeito correto de ler. Aí demora, né? É, é isso aí. Bom, gente, estou indo. Bom
0: dia, gente. Até é. a próxima. Até a próxima. É. Foi muito Ó, bom. Obrigado pela audiência. Outubro. hein, pessoal. Spagaci col vino, è una donna per. Un...
4: legal essa essa entrada como é que tu sabe que eu gosto